0: Podcast Idae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Esto es Vendrán Lluvias Suaves, el podcast sobre sostenibilidad y gestión empresarial de Paula Baldó. Bienvenido o bienvenida a este séptimo programa de vendrán lluvias suaves Hoy te hablo de huella de carbono de producto Pero antes de nada quiero que sepas que el programa de hoy está patrocinado por Celi Garoe ¿Y que por qué Celi? Mira, ¿sabéis cuál es una de las cosas más difíciles de vender hoy en día? Pues claro que sí, sostenibilidad, que te lo digo yo, que llevo más de 10 años en esto y me sigue dando muchísimos dolores y quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Pues porque es un concepto un poco abstracto, aunque yo intento aterrizarlo aquí en el programa, pero, pero bueno, es, está con palabras así vagas, que si ecofriendly, que es zero waste, que si amigable con el entorno, no sé, y además es que todo el mundo utiliza las mismas. Pero si llamas a Celi, que por cierto la tienes en celigaroe.com. Ella se encarga por ti de encontrar las palabras esas que te faltan para destacar tu producto o servicio sostenible en todo ese mare magnum de empresas y competencia que tienes por la red. ¿No te parece fantástico? Pues ya sabes, te pasas por celigaroe.com, le dices que vienes de mi parte o de vendrán lluvias suaves y además de echarte una mano, tendrá un descuento estupendísimo para ti. Y ahora sí, vamos con ese tema de huella de carbono de organización. En el último programa, que no sé si estuviste pendiente, si no, búscalo ahí en podcastidae.com, vendrán lluvias suaves. Y, y lo tienes, en ese sexto programa estuvimos hablando, no te estuve hablando, de la huella de carbono de organización. Y también te comentaba en ese otro programa que no era la única huella, que también existía la de producto, que es de la que vamos a hablar hoy. Las diferencias que hay entre una y otra, pues son unas cuantas. Te las tanteo así ahora un poquito para empezar. El primero es que eh, es en los límites, los límites con los que trabajamos cuando calculamos la huella. Cuando hacemos la huella de organización, nos centramos en en los límites que tiene la la empresa. Estamos mm, en lo que hace dentro de sus cuatro paredes. Mientras que si estamos haciendo el cálculo de una huella de producto, tenemos que irnos mucho más allá. No nos vale lo que pasa en el proceso de fabricación o dentro de la empresa que... Haces el producto o el servicio y calculamos su huella. Tenemos que tener en cuenta todo el ciclo de vida. Que no sabes qué es el ciclo de vida. ¡Oh, cielos! Pues eso es que te has perdido otro de los programas de Vendra Suaves, el quinto, que hablamos un poquito del análisis de ciclo de vida. Puedes echar un poquito para atrás, te espero un ratito y cuando lo hayas escuchado vuelves. Pero si no te apetece, también te lo puedo contar ahora sí, muy muy rápido y básicamente el ciclo de vida es tener en cuenta todo, todo, todo lo que pasa para conseguir hacer ese producto, desde la extracción de recursos naturales hasta cuando acabamos de utilizar ese producto y ya no lo queremos más y acaba pues en la basura o en un vertedero o se recicla, bueno, dependiendo del producto. ¿no? Pues vamos a tener en cuenta todo, cómo se fabrica, cómo se usa, cómo se transporta. Esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia también está en el alcance temporal. Normalmente, cuando hacemos una huella de carbono de empresa, el cálculo se hace a partir de los datos que se han recopilado durante un año. Mientras que eh, para producto, mmm, lo del año nos da un poco igual. Lo que tenemos que saber es lo que es una unidad funcional y todo el cálculo se hace en base a esta unidad. Es un concepto un poco difícil, pero voy a intentar que, que lo entiendas. Es mmm, Básicamente, cuando tenemos un producto, la unidad funcional es... ¿En base a qué o para qué se hace todo el cálculo? En un zumo, por ejemplo, un brick de zumo de un litro podría ser la unidad funcional. Pero no tiene por qué ser solo, solo uno, también puede ser que nos interese utilizar por volumen eh, la 10.000 bolsas de plástico, porque los números son tan complicados y a veces tan, tan, con tanto decimal y tan pequeñitos, que si utilizamos pues, eh, esa unidad pues es más fácil de manejar. O queremos una cantidad, por ejemplo, una tonelada de papel. También, ¿vale? Esa es una unidad funcional y todos los cálculos se hacen referente a ello. También es verdad que te estoy diciendo unidades funcionales muy simples. La cosa se puede complicar hasta el punto de referirnos a eh, un coche que sea de tipo eléctrico, que conduzca o se conduzca durante una media de 15.000 kilómetros anuales, y que además lo utilicen solo los residentes de Suiza, ¿vale? Podemos utilizar eso como unidad funcional, todo depende un poquito de lo que queramos analizar. Además, al ser cosas diferentes, lógicamente, uno es la organización y otro es un producto en sí, los protocolos de cálculo, lo que se utiliza para para trabajar y para hacer las medidas y saber qué información tenemos, pues son, son diferentes. En el, las notas del programa anterior te había comentado un poquito qué normas había y que había una norma ISO 14.064 para organización, pues para producto pues se utiliza otra ISO que además se complementa con otras ISOs normas más que van relacionadas pues, precisamente con esa parte de cálculo del análisis de ciclo de vida. ¿no? ¿Y cómo se hace ese cálculo? Bueno, en el de organización, te lo conté en el programa anterior, nos basamos en datos de consumos básicamente. Este es un poquito más, más complicado porque lo primero que tenemos que hacer es hacer un mapa de procesos de todo lo que sucede y cómo funciona eh, ese producto, ese servicio, desde lo que te decía, desde la adquisición de materias primas hasta que deja de utilizarse. Por ejemplo, con el ejemplo del zumo de naranja que te ponía antes, eh, pues tenemos que tener en cuenta pues la naranja que se extrae o que se cultiva en los campos con todo lo que implica hacer ese cultivo de naranja. Tenemos que tener en cuenta cómo esa naranja se transporta hacia la fábrica, los procesos que tienen en la fábrica para hacer ese zumo. Tenemos que tener en cuenta los materiales de la caja del brick. Tenemos que tener en cuenta el tiempo que va a estar, eh, por ejemplo, en el supermercado, en las neveras de supermercado, qué consumo tienen para mantenerse fresquito. También para en casa, si lo tenemos en la nevera, cuánto consume, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es muchísima más información y como puedes imaginarte es un proceso muchísimo más complejo. Una vez que tenemos ese mapa de procesos claro, tenemos que recopilar toda la información que te estaba comentando, tenemos que saber qué materias primas, maquinaria, equipos, instalaciones, energía, etcétera, etcétera, y ya pasamos a hacer el cálculo, que eso también se hace como como el de organización, basándonos en coeficientes o factores de emisión que transforman todos esos datos y esa información en cantidad de toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera. Una vez que lo tenemos, eh, si queremos hacerlo bien, lo lógico es que hagamos una declaración de huella de carbono, que básicamente es una información o un informe con todos los cálculos hemos hecho y todos referidos a esa unidad funcional. Vamos a acabar diciendo cuántas toneladas o cuántos gramos de CO2 tiene nuestra unidad funcional. Luego ya, si queremos, podemos o no verificarla. Necesitaríamos una tercera parte externa y a partir de ahí, con esa información, como siempre, nos sirve para hacer cosas como reducción de emisiones, planificación, estrategia ambiental o estrategia de sostenibilidad, ver puntos fuertes, puntos débiles, incluso compararnos con la competencia. Si luego ya nos interesa por cuestión de estrategia pues compensar esas emisiones, también se pueden hacer los cálculos pertinentes para poder hacer una reducción o una compensación más bien de esas emisiones que no hemos podido reducir. Como ves, es un cálculo más complejo, es un poquito más elaborado, nos da un poquito más de dolor de cabeza a los técnicos pero para que te hagas una idea de, de cuál es la, la huella de carbono de algunos productos, simplemente para que te manejes así mentalmente, por ejemplo, un caso, un caso muy clásico es el del plátano de Canarias, que esos llevan varios años haciendo su, su cálculo de su huella de carbono. Y, por ejemplo, su unidad funcional es un kilo de fruta. Podrían haber de hecho un plátano, pero no, es mucho más próstico para ellos, lógicamente, utilizar el kilo de fruta. Y cada kilo de plátano pues emite 195,16 gramos de CO2 otro ejemplo que parece que estoy yo aquí como muy frutera debe ser ya por el calorcito de, de esta primavera casi verano es por ejemplo una famosísima que no te diré cómo se llama pero muy muy conocida marca de bebidas decidió hacer el cálculo de su huella de carbono de su zumo de naranja precisamente, y en sus cálculos, que estos ya son un poquito antiguos, ya son de 2009 me parece, pues decían que eh, cada envase de 2 litros de zumo emitía 1,7 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. Y siguiendo en la misma línea, para terminar te cuento un ejemplo de, de uso de esto. El año pasado, bueno, el año pasado, si estás escuchando esto, estamos en junio ya de 2020, a finales de 2019, la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana hizo un estudio con la propia Universidad de la Comunidad Valenciana para calcular un poquito la diferencia de lo que era utilizar productos de agricultura o ganadería locales con respecto al exterior. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que sacaron en su cálculo es que el zumo de naranja, que era lo que estábamos hablando antes de Brasil, pues emitía 17 gramos más de dióxido de carbono que si el producto era de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede también utilizar como herramienta un poco también para justificar esos consumos o esas compras de cercanía, ya que el transporte precisamente de esos productos suele ser una de las principales causas de eh, emisiones y de efecto invernadero y ya no me enrollo más no me gusta hacer los programas mucho más largos de los necesarios así que me despido hasta el próximo programa nos vemos dentro de dos semanas y ya sabes que si quieres seguir este programa hacer comentarios Lo que te dé la gana Puedes localizarnos por un lado En la web de podcastidae.com Que ahí están todos los podcasters Y todos los podcasts de la red Y entre ellos vendrán Lluvias Suaves Puedes escribirme directamente en redes sociales Con mi nombre Paula Baldo Me localizas a la primera Seguro, seguro, segurísimo Si no también puedes mandarnos un email A nuestro propio Gmail Que es lluviasuavespodcast Arroba gmail.com ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Pues en el próximo programa vamos a hablar de un tema un poco denso y dificilillo, que es economía y sostenibilidad, sobre todo en relación con inversión sostenible.